0: È pronto. È pronto. E bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia, puntata numero 143. E questa settimana facciamo gli auguri a una fu- figura un po' meno camp del solito, ma capirete il motivo, perché avremmo potuto fare gli auguri a Chris Martin, ma uh-huh. anche no e no. potevamo farli a Jamila Jamil, ma a me sta mm, Assolutamente no. Esatto. E potevamo farli a Elisabeth Lero, Taylor ma è morta, quindi li facciamo a okay. Johnny Ive. E uno si domanderà chi è Johnny Ive? Johnny Ive. Um, per me è un genio, cioè mm-hmm. non per me, per tutti in realtà, perché lui... Classe 67 è un inglese,
1: mm.
0: uh, un designer, no? E voi vi domanderete: ma che tipo di designer per me è tipo il migliore designer del, della nostra generazione, non, cioè, di questa mm. generazione qua? Perché è la mente dietro eh, è, è la Apple. Perché lui è il former chief design uh-huh. officer, cioè lui è la mente dietro tutto il design dietro l'iPhone okay. e altri main uh, products di Apple. Quindi stiamo parlando di qualcuno mm. che è riuscito a, insomma, a creare eh, non so, l'iPad, uh, l'iWatch, wow. eccetera, eccetera. E se ci pensate è... Io che okay, forse sono di parte perché uso cose <ride> Apple, ma sono di una mh, intelligenza incredibile, no? il modo in cui sono riusciti mm-hmm. a mettere sì, assieme questi oggetti. E Mm lui ha ha designed l'iPhone assieme a Steve Jobs. Quindi stiamo parlando Mm veramente di una mente eccelsa. Ha fatto tantissime Mm cose. Ha fatto i vecchi iPod, ha fatto gli iTouch. Ti ricordo che l'iPod. Ma vi ricordate quello senza, cioè quello piccolino tipo a clip?
1: sì sì certo certo um, dove non
0: potevi scegliere la canzone
1: esatto sì assurdo pensarci adesso che dovevi tipo cliccare per arrivare alla canzone che volevi beh ma c'era un po' un sistema però adesso non, me lo ri- non mi ricordo esattamente
0: dovevi metterli nell'ordine sì, necessario ehm, e sì, mi sì, sa che adesso vanno l'ugine. di moda come clip per capelli se non sbaglio esatto. tutti i <ride> che... sì ho
1: visto, ho visto quello anche io
0: e... però sì. sì sarà una puntata anche dal tocco inglese capirete perché perché esatto. è una puntata caotica una puntata caotica perché la, la seguente puntata che Mm-mm. si propone subito dopo lo speciale Sanremo è una puntata che doveva occuparsi di argomenti molto ravioleschi perché volevamo occuparci in questa puntata esatto. di um, qualcosa di molto importante dall'America che sono gli gli awards, ma varie audio. gli awards, awards esatto. in generale.
1: Siamo nel mezzo di award season che ovviamente uh, ci manda un po' in crisi come ravioleria, la perché laward la season combacia con la, il fashion month, e quindi insomma ci crea un po' questa abbondanza di argomenti. Esatto. E voi le direte: ma come avete appena parlato dello show di Margela, eccetera, eccetera, e mi dispiace, continueremo a parlare di moda però questa volta eh, abbiamo dovuto mettere gli awards un attimo da parte per diciamo, fare una, un'investigazione, un reportage di grandissima attualità proprio dell'ultimo momento che si sta, che si sta ancora svilupp- sviluppando, esatto, e, um, e niente, insomma gli awards dovranno aspettare e faremo diciamo un grande riassunto quando arriveremo agli Oscar che sarà il esatto. prossimo weekend, non questo quello dopo. The Awards possono aspettare,
0: abbiamo una breaking news a livello pop di una rilevanza incredibile che nelle ultime 48 ore è esplosa e non possiamo ignorarla, quindi in questa puntata nella prima parte ci occuperemo di di moda e poi passeremo appunto a questa breaking news pop che è molto da noi, noi siamo un podcast
1: internazionale
0: e come tale ci dobbiamo occupare di argomenti anche lontani dall'Italia ma eh, il primo argomento invece eh, trattasi di Italia perché eh, dopo la puntata sull'alta moda a gennaio torniamo a parlare di moda perché è in corso il famoso fashion month febbraio e settembre ogni anno eh, sono insomma... soggetto a questa infinità di show perché ci sono le settimane della moda, c'è stato New York, c'è stata Londra e si è appena conclusa la settimana della moda di Milano e adesso tocca a Parigi che potremmo anche definire non la settimana della moda ma le settimane della moda perché e qui bravi francesi loro sono riusciti a portare assieme talmente tante idee e sparpagliarsi su diversi giorni tale che adesso la settimana della moda di Parigi dura nove giorni e mh, mentre Milano eh, gli italiani purtroppo non riescono uh, a, fa- a farsi spazio, uh, si sono ri- ritagliati giusto 5-6 giorni proprio tirati uh, che in realtà sono praticamente 4-5 giorni, quindi Mm, finisce Londra e il jet set internazionale arriva a Milano per Fendi e poi se ne va via subito dopo Bottega Veneta che è sabato sera quindi parte da martedì e finisce sabato alcuni rimangono per Armani domenica e poi tutti che salgono sull'aereo per andare a Parigi perché poi Parigi inizia martedì con Dior e si conclude tra nove giorni con Whitton quindi ne abbiamo veramente per giorni e giorni quindi Oggettivamente a Parigi, se ci pensate, ci sono una miriade di brand. Cioè in questo momento riesco a pensare, penso addirittura a 10 brand. Abbiamo uh, Margela, Witton, Dior, um, abbiamo Balenciaga, uh, abbiamo uh, Hermès, um, Isabel Maran, um, poi abbiamo Comme des Garçons, uh, Crick Owens abbiamo Yoichi Yamamoto abbiamo Jean-Paul Gaultier Enzo, cioè abbiamo una quanti- ah, e poi Valentino e Miu Miu quindi questo è anche un po' il mio momento per dire um, cari uh, Miuccia Prada e caro Pierpaolo Piccioli basta Parigi rientrate in Italia rientro dei cervelli basta presentare alla settimana della moda di Parigi loro non vi meritano Rivogliamo Miu Miu e Valentino a Milano
1: ridateci la gioconda
0: Ridateci la la Gioconda, ridateci Miu Miu, ridateci Valentino, famosamente in realtà Valentino purposely non è in Italia perché Valentino Gravani se n'era andato dall'Italia perché non veniva valorizzato era era tipo ok addio ed è andato a Parigi però tempo di tornare in Italia Uh, quindi Valentino e soprattutto Mew Mew basta la vinta ai francesi, sono brand italiani e poi, peraltro, gran parte dei brand francesi, tipo una, una percentuale senza senso, in realtà producono in Italia. Quindi, tutte le robe di Chanel, tutte le robe di. ovviamente, perché i
1: prodotti italiani sono, sono sempre migliori. migliori di quelli francesi. Poi, secondo me, Mew Mew anche proprio per il nome la gente pensa quelli ignoranti, che sia francese. Che sia francese. Eh secondo me gli influencer che vanno alle sfilate pensano che sia francese. Ma
0: anche Valentino, secondo me, non, non ci arrivano, secondo me.
1: Sì, probabilmente sì, però Valentino, diciamo, già un nome Valentino molto italiano forse, rispetto a Miu Miu, che è appunto un certo. nome che non è nome. Quindi, secondo me, si fa un po' l'effetto, mm, sì, un po'... Anche, Anche
0: perché eh, io noto che stagione dopo stagione eh, ci sono sempre più, più americani eh, che partecipano alle, alla settimana della moda, eh, c'è stato secondo me un, un increase evidente negli ultimi stagioni dopo la pandemia perché eh, ovviamente queste, queste sfilate sono sempre più uh, insomma palcoscenico per gli influencer. ed è divertente anche notare come ci sono vari livelli di influencer, no? C'è cioè, tipo categoria gold, silver, bronze e, e tipo prima tipo i top influencer non venivano considerati come tale, non potevano essere neanche inclusi o visti da Prada, da Fendi eccetera eccetera, ora invece c'è questa top quality influencer group che viene messa in prima fila e la cosa che mi dà molto fastidio non è tanto l'influencer in sé ma, eh, questo mi prendo la mia responsabilità in quello che dico, mi sa altamente uh, sui il fatto che in questo gruppo di influencer si, si, cioè, si vada a includere anche l'influencer maschio, cioè non voglio fare un gioco un po' conservatore, ma
1: di trovarmi mm. Mattia
0: Stanga in prima fila sì. alla, set- alla sfilata donna di Prada, non capisco il senso. Sì, sì in effetti
1: diciamo capisco che Emma Capisco Emma Chamberlain, capisco esatto.
0: influencer uh, che poi vanno a indossare in quelle tema... collezioni.
1: Ma Chamberlain comunque è il livello gold di influencer, esatto. io non capisco quelli che, cioè sono influencer tipo, non lo so, non mi viene un nome, però questi influencer così super random, che, numero, è tipo sono, che non
0: c'entrano con la moda, esatto, che, che non c'entrano niente con la
1: moda è la cosa peggiore, io preferisco molto di più, tipo Sandy Lang, fare molto questa cosa a New York che invita questi influencer tra virgolette piccoli, che magari sono sotto al milione, um, che però sai, fanno di, parlano di moda o comunque hanno a che fare con la moda sono palesemente interessate alla moda a me da fastidio l'influencer che non capisce niente di moda che proprio non gli interessa e vuole andare per le feste per, per chi fa figo no? cioè,
0: e poi però... capisco che per brand awareness marketing eh, abbia senso ovviamente chiamare al eh, rapporto influencer con numeri importanti ma io non penso che sia la direzione giusta secondo me bisogna andare al di là della quantità e eh, dare più spazio a personalità che hanno un, un, una ragione di essere lì. Perché se tu mi vai a chiamare i, questi TikToker uh, uh, maschi per le sfilate donna, io dico, ma allora già, invitate, invitate pure me, cioè, non so come dire, lasciateli la settimana della moda maschio, cioè uh, uomo, uh, che, che è stato a, a gennaio. Uh, mi sa che sono un po' una terf nei confronti degli uomini alla settimana della moda, cioè non li voglio... Uh, no, vabbè, diciamo ma li voglio che... Di, ma dico, caspita, ma lascia una la, cosa la che settimana assenso. della moda donna alle donne e a chi si identifica eh. come donna e non... Uh-huh. Anche lì Quindi portare... Quindi non
1: letteralmente terf, correggiamo un no, attimo. No, esatto, terf. esatto.
0: Poi <ride> alcune di queste sfilate hanno proposto anche uh, pezzi uomo perché non tutte le esatto. sfilate sono solo, solo... Uh, Donna, ad esempio, Versace, ad esempio, per mm. hanno proposto le due collezioni assieme. Lì va bene che porti qualche cosa. Posso dire una
1: cosa? Io, io sono per l'abolire l'uomo e donna nelle sfilate. Cioè, secondo me, mh, capisco che ovviamente c'è tutto il business, sarebbe tipo letteralmente impossibile. Però, secondo me, ha senso fare un, un ISX, un, um, una Io co- condivido. collezioni. Gender neutral perché alla fine della fiera, appunto, non per fare la terza, però ci sono tipo le situazioni in cui mettono vestiti tradizionalmente femminili nelle collezioni di un uomo. E poi, anche ovviamente, nelle certo. donne non sono tutte con le gonnelline, no, sono con i, i, tra, eh, i suits e i completi, eccetera. E poi, anche proprio nel fatto che oggettivamente mettono sfilate, eh, mettono modelli dell'altro sesso nella. Collezione certo. nella filata della settimana della moda, cioè, che poi non dire. significa
0: estremizzare, non significa proporre collezione gender fluid, significa semplicemente portare no, assieme le due appunto. idee,
1: che, che mm-hmm, è una cosa che esatto.
0: abbiamo un po' assistito, se ci pensi, post pandemia con Gucci e altri brand, dove sembrava: ah, ok, possiamo lavorare da casa, vediamo le settimane della moda un po' così, invece adesso si può sempre meno lavorare da casa, uh, stiamo dimenticando tutte le cose che abbiamo, insomma. Um, achieved nella post-pandemia tra cui appunto anche questa cosa che decide, perché adesso c'è uno, un passo indietro per cui eh, sembra impossibile immaginare eh, certi brand proporre collezioni diciamo così per tutti, um, però ad esempio ci sono alcuni escamatos carini, tipo non so Gucci, una cosa carina che ha fatto, il primo look della donna di febbraio era identico al look uomo di gennaio e diciamo che ha poco senso questa settimana della moda uomo, che dura quattro giorni e va bene il PT a Firenze, esatto. ma nessuno se lo però fira. Però quello
1: anche secondo me può stare da solo, può entrare nel... Ready to Wear, come si chiama? Che fanno una sfilata. preta a porter sì. Può fare una roba indipendentemente, c'è cioè chi se ne frega. Tanto sì. non cambia niente, secondo me, se faccia parte della sfilata, di della altro, settimana della moda o no. Quelli, I brand che
0: mi stanno più sulle palle sono quelli che hanno questa voglia di essere talmente sotto il riflettore che decidono di non rispettare questo calendario di cui stiamo parlando, ravioli. Quindi, non so, Jacques Mousse non sfila alla settimana della moda donna adesso, ma ha fatto... Una sfilata, una collection presentata nel sud della Francia dopo la settimana della, dell'uomo. Balenciaga mi sa che non present, un, presentano, presentano da qualche altra parte uh, altrettanto Céline, e poi oltre a tutto questo caos abbiamo le Capsule Collection e le Cruise Collection, quindi avremo tutta una sfilata di sfilate tra maggio e giugno. E Ed dimostra quanta falsità e quanta ignoranza ci sia nella moda che cerca di ehm, dire «Ah, sì, dobbiamo inquinare meno il mondo, siamo una delle industrie che inquinano più il mondo». E intanto producete una sfilata ogni due mesi. Sfilate dove, tipo, non so, Dior che fa la la sfilata alla città del Messico, a Nuova Delhi, a Mumbai, scusatemi. 300.000 persone in aereo che arrivano lì vanno la loro... Cruise Collection, la Cruise Collection è la. Sono le collezioni pre season quindi sono collezioni che stanno in negozio più a lungo che vengono proposte prima delle main collection, quindi sono tipo degli intermezzi. Quindi di base, se tu sei un cliente di Dior, hai, no, puoi comprare da quattro collezioni. E io non capisco la necessità perché lo fanno tutti, tutti i brand, ne parliamo anche spesso, in posti astrusi poi, però attenzione bisogna usare la cannuccia di carta perché sai. E poi questa gente ha pure la faccia tosta di andare a insegnare, a educare, no? Il povero cittadino a non comprare fast fashion da Zara, che dico, condivido, ma sono stufo di avere... Gente, che si può permettere certi brand di insegnare come vivere quando questi stessi brand poi producono così tanta, così tanta roba.
1: Sì, è proprio ipocrisia, ipocrisia al massimo e devo dire che non mi sorprende per niente. Cioè, la questione, appunto, loro fanno tutte queste cose, ma poi noi dobbiamo bere con la cannuccia di carta è un discorso che potrebbe davvero andare avanti all'infinito perché ci sono così tanti esempi perché praticamente ogni singola persona che può permettersi il jet è causa di questa situazione così, no? Diciamo. ehm. Però sì, diciamo che le collezioni così sono proprio uno spreco. A parte che secondo me a metà delle volte non sono nemmeno così belle. Non sono sono collezioni che dicono wow, che bello, meno male che l'hanno fatta. Cioè capisco il Ready to Wear Circa. capisco, uh, la Couture no? dovrebbero essere due cose diverse, ci sta. Però già il Ready to Wear secondo me si potrebbe incorporare alla collezione, quella normale che non è Couture per dire, no? Cioè mm. non lo so, mi sembra un po', mi sembra un po inutile. Però, Quanta pazienza, Però se è così, poi noi di che cosa parleremo?
0: Eh, eh, però veramente questa ipocrisia pesante ma detto ciò eh, invece di stare qui a fare recensioni pezzo per pezzo brand per brand Mm. eh, possiamo fare un mix tra recensioni di un 3-4 brand e poi qualche fatto interessante della settimana della moda e giustamente noi siamo un podcast internazionale ma soprattutto siamo un podcast filo pradiano nel senso che per noi è essenziale eh, soffermarci a pensare all'intelligenza Uh, e allo spessore dietro questo brand, um, perché uh, per l'ennesima volta la signora della moda e Raf Simmons hanno proposto una collezione che, come al solito, è capace di permetterci di andare al di là del bello, di dire ah che bello quello che ho visto, ma di fermarci e osservare, domandarci, e ho visto che tipo Business of Fashion e altre testate hanno un po' tentato di capire cos'è questo effetto Prada, perché tutti parlano di Prada, no? Ed è difficile mettere la parola e trovare una parola, ma è sicuramente un brand che eh, io trovo incredibilmente intellettuale, ma allo stesso tempo sciocco, eh, brutto, bello, come, come ben sapete, il concetto di Trofrada e la cosa incredibile che ho visto in questa sfilata è, non è tanto solo il capo di abbigliamento ma è questa combo tra accessorio, scarpa, borsa, occhiale, cappello, tutto, il tutto che eh, mette tutti d'accordo cioè è come la Nutella, cioè, tutti amano la Nutella, quasi tutti insomma, E quindi una collezione che... Eh, Ti fa capire perché alla fine della fiera Italians do it better. Cioè, guardi le sfilate di New York, dici, bah, che cavolo mette questa roba. Poi vedi in Londra e dici: che cavolo mette questa roba. Poi arrivi veramente al business of fashion. Quindi a questi brand che propongono idee di cose che dici: caspita, le vorrei comprare. E e quindi una una collezione incredibile! molto drammatica e poi la cosa molto divertente è che effettivamente è un brand che riesce a internazionalizzare la milanesità di un certo spessore e, e, e poi ma eh, insomma, cal- cal- calza il pennello perché in questo momento la signora Prada è anche in copertina, è sulla copertina di Vogue, finalmente Anna Wintour ha deciso di mettere qualcuno di rilevante sulla copertina di uh, American Vogue e peraltro De- De- Derek Plasberg ha, ha pubblicato su Instagram il discorso che ha fatto Anna Wintour alla cena post-sfilata in onore di, di Miucci. ed è molto bello insomma, il fatto che anche lei ha voluto celebrare una personalità che uh, c'è dagli anni 90 quando proprio anche lei aveva iniziato da Vogue una delle primissime sfilate di Prada è stata tipo nell'89-90 non mi ricordo, peraltro se voi andate sul sito di Prada potete andare negli archivi e vedere queste sfilate che sono molto particolari perché è un altro mondo e vedi una giovanissima, ad esempio Monica Bellucci prima che diventasse famosa eccetera eccetera, una, una giovanissima Carla Bruni, questo brand che appunto inizia a proporre abbigliamento dopo essere stato, come sapete solo pelletteria in Galleria Vittorio Emanuele e e direi che noi tre, io, Zoe e Greta, siamo veramente rimasti ammagliati da ogni singola idea in questi 15 minuti di show, o sbaglio.
1: Sì, corretto. Sì, devo dire, c'è proprio questo modo di fare cose da Prada che è proprio vero, cioè c'è proprio la cosa del brutto che però viene trasformato in bellissimo cioè riescono sempre a prendere queste cose che se mi dicessi una descrizione di una cosa tipo hanno fatto questi non so nemmeno come chiamarli non cappotti, giacche essenzialmente però come strutturate estetica sembrano cappotti con tipo questi collaroni molto grandi e poi quando ti avvicini vedi che è materiale nylon che loro usano tantissimo e quindi da questa cosa appunto più mh, come si può dire più tipo practical, no? più utilitarian, eccetera uh, a quest- questo tipo di silhouette che comunque non è una silhouette classica però è un tipo di silhouette che diciamo più tra virgolette uh, classica da Shura, da appunto un certo tipo di persona no? e se mi dicessi una roba del genere io mi immagino qualcosa che probabilmente non mi piacerebbe qualcosa di un po' bruttino mm-hmm. e in effetti bruttino sì è il modo giusto per descrivere le cose però comunque hanno questa vibe, questa energia chic, indescrivibile proprio che vorrai tutto immediatamente, non, è, non, è davvero difficile da descrivere.
0: È una ricetta magica che permette a, a Prada di definire le tendete, cioè mm-hmm. essere un passo in avanti, motivo per cui a volte le cose che vedi dici ma in che senso, però poi col tempo hanno senso. E, mm-hmm. L'altro brand eh, di cui dobbiamo occuparci è sicuramente Gucci, Gucci eh, che è entrato mm-hmm. ufficialmente in questa nuova era, no? l'era di Sabato mm-hmm. di Sarno che, che ha proposto la sua prima collezione a settembre, quindi diciamo che queste prime collezioni sono importanti per capire che cosa vuole fare, che dire di moda vuole proporre eccetera eccetera mm-hmm. sicuramente pri- più della prima sfilata che era intorno a questo concetto no? di Gucci ancora, questo rosso nuovo, uh, questa collaborazione tra Mina e Mark Ronson uh, l'attenzione alla mm-hmm. musica eccetera eccetera e mh, poi ha uh, fatto la sfilata uomo a gennaio e finalmente eccoci qua uh, a questa sfilata uh, autunno-inverno per la donna un paio di considerazioni. La prima è che io sono totalmente ammaliato dalla, dall'amore che il sabato prova per la musica, cioè la mm. colonna sonora delle sfilate di Sabato del Sarno sono delle cose spaziali. Spaziali. Cioè, la musica è on point perché sono colonne sonore fatte dal DJ Mark Ronson con collaborazioni eccezionali con nomi molto importanti. Ed è interessante come la musica può giocare un ruolo anche nella, nel branding di, eh, di, di, insomma, mh, di uno stilista. E mh, finalmente, grazie al, ce- grazie al cielo, uh, è finita questa cosa di Gucci ancora, questo rosso, perché basta, Mm-mm-mm. perché è durata anche fin troppo. Uh, una colestione... beh, beh.
1: <ride> Secondo me è durata tipo massimo sei mesi, no? Sì, non basta, è, cioè, è non va un bene. Un loro, è stato un po' il loro rebranding, e C'è. questa cosa non lo so, cioè, a me non dispiaceva, poi
0: no, no, anche a me, però, molto,
1: ma allo stesso tempo l'hanno spremuto senso. troppo so cioè, basta. sono d'accordo, <ride> ma no, cioè è una cosa che è andata avanti da poco. Cioè, secondo me, questa è un po' la mentalità, la reazione da um, mentalità tipo attention span Vero. breve per colpa del <ride> di TikTok, dei social che vuoi fare cioè, le cose nuove. Però, però sì vabbè comunque ci, ci sta che hanno, hanno lasciato indietro questo ancora però diciamo che secondo me no, non è stato proprio che l'hanno tirato avanti alla lunga comunque scusami ma è no no è e è
0: poi a maggio Gucci farà la sua cruise collection qua a Londra e in queste collezioni si vede tantissimo uh, Il curriculum di Sabato di Sarno perché lui viene Mm. da Prada, ha lavorato da Prada ha lavorato da Valentino Mm. tantissimo e ci sono elementi che ricordano Prada che ricordano Valentino e la critica che si fa è che sembra Zara Business Class cioè Zara Premium ma secondo me non è vero nel senso che c'è tutto un lavoro dietro per cui lo trovo talmente accessibile per cui poi Mm sembra troppo profano Ma, ma la moda profana va bene deve essere un po' più Uh, terra terra ecco e mm. non deve essere tutto così complicato e in questo senso l'ho trovato cioè dicono, dicono che cioè, per, in, su carta Gucci non sta ancora andando bene ma ancora un po' troppo presto mm. per capire l'impatto di Sabato di Sarno diciamo okay. che la sua probation period potrebbe essere allungata quest'anno sì. nel senso che esatto. uh, Gucci come parte di Caring, non sta andando tanto bene è un po' tutto il comparto moda però ci sono alcuni brand che stanno andando peggio di altri tipo Burberry sta andando malissimo uh, mm, Gucci, no. Sni cioè se non va bene nei prossimi sei mesi nel prossimo anno SNI, Sni nel senso sì e no e quindi ci sono molti brand che stanno facendo fatica Uh, quindi devono un attimo capire anche i numeri, cioè non è che mm. sono cose belle e belle, basta, deve, devono fare certo. soldi. E in questo senso lancia, lancia a favore, sai di chi? A chi? Mm. Una che sì. noi non cri- che voi criticate particolarmente, ma anche io critico purtroppo, cioè purtroppo tanto di cappello a Maria Grazia Chiuri.
1: Sì, sì, è vero, è
0: vero. Lei invece come si dice, in casa. Vende la Madonna, cioè
1: è la prima mm-hmm. volta che il
0: brand Dior vende più vestiti, cioè fa più soldi tramite accessori e vestiti, vestiti che vestiti. beauty. Ah,
1: cioè, wow, Dior wow. Beauty ha sempre mm. fatto
0: tipo, tantissimi soldi, certo, e sì. adesso cioè Dior vende tantissimo e bisogna avere anche, insomma, fare complimenti. Chissà come ah. mai? Eh, ma lei viene da una storia per cui riesce a capire che cosa vuole il consumatore, perché lei è una delle menti dietro la baguette di Fendi.
1: Esatto, sì. Però, devo, e infatti io stavo pensando alle borse che hanno fatto il ritorno, che sono le, quelle a sella, no? Le saddle sì, bag. Però sì, mi sa sì, che esatto. hanno fatto il ritorno ormai un po' di anni fa. Ma sempre e sotto non di non so lei? Comunque... Quella è la tua bag. Sì, sì, certo. Sempre sotto di lei. Ma... Non so, cioè io faccio fatica a pensare a qualcosa che associo con Dior nell'ultimo periodo. L'unica cosa che mi viene in mente è um, Anya Taylor-Joy, che è un'ambassador ambassador uh, che si, si veste sempre di loro. E uh, devo dire che lei ha un'estetica e un modo di essere che secondo me make sense. Cioè ci sta, super, no? Super, lei che, è super Dior. Che lei sia con quello. Poi non so se voglio andare a fare la compozista troppo, però una delle Blackpink è... Uh, ambassa- ambassador di Dior da anni e anni che è Jisoo e secondo me non lo so se è solo quello però sai come sono i fan dei, del K-pop particolarmente delle Blackpink Quindi non lo so se quello potrebbe aver fatto un po' un, 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 un come si dice alzare un po' i, non lo so non lo so perché poi c'è anche da vedere appunto cioè se vendono di più in dove, in tutto il mondo in Europa, in Asia perché in Asia magari avrebbe senso però boh, non lo so però sì appunto a livello di vestiti e di accessori eccetera cioè faccio fatica a pensare a qualcosa che hanno creato negli ultimi due anni per dire
0: bravo sabato, invitaci mm-hmm. alla prossima che veniamo volentieri e scusaci se non siamo passati questa volta mm-hmm. ma avevamo altro da fare e altri due brand? Uh, velocemente uh, il primo è Marni Marni torna a Milano dopo mm. essere stata uh, protagonista a Tokyo a Parigi e New York e um, Marni allora un paio di premesse Marni è interessante che che faccia parte del gruppo OTP di Renzo Rosso dentro cui ci sono Diesel e Meso Margela uh, e la cosa incredibile è che noi parliamo spesso di Elviemesh, Kering e questi gruppi qua ma mm. questo gruppo qua di Renzo Rosso è, è stato capace di portare assieme dei brand che non c'entrano niente assieme
1: che mm. dimostrano
0: proprio la capacità di o- OTB peraltro di uh, dare libertà creativa a chi lavora in questo conglomerato perché la, la libertà artistica creativa che ha John Galdiano è la stessa che ha uh, um, Francesco Rizzo da, Rizzo da da Marni. Lui viene da Prada, io sono un po' contro un po tutto questo caotico dietro questo brand, nel senso che, sapete, Marni era proprietà mm. di una famiglia... Um, il nome viene proprio dalla famiglia la famiglia è stata mandata via un po' tipo Succession e <ride> è stata presa da Renzo Rosso ma vabbè questo è tanti anni fa e... però eh, volevo mh, velocemente citare questa sfilata non tanto per la collezione che è un po' cioè, molto molto concettuale ma prima cosa vi consiglio di eh, per quanto noi siamo un po' contro questo, questa cosa che sta per fare ma uh, amen c'è un podcast della Camera Nazionale della Moda che si chiama mm-hmm. Sailor molto molto bella, Mm dove ehm, le due presentatrici, una è la Maria Luisa Frisa, che è una scrittrice di moda eh, insegnante, Mm. e Chiara Tagliaferri, che è la stessa presentatrice Mm. di Morgana, eh, della della Morgia. Mm Hanno fatto questo podcast che si chiama Sailor, dove in una puntata intervistano, fanno all'episodio numero 4 a Francesco Resso, una puntata meravigliosa, dove mm, riuscite sì, a capire veramente sì. molto bene il personaggio perché è un personaggio di cui non si sa tanto ma invece lì si apre totalmente ed è molto interessante capire che tipo di, di, di mente ci sia dietro Marni, e c'è anche un'intervista a Renzo Rosso, meno bella e, <ride> però la cosa interessante è che, uh, perché uh, vi porto Marni? Perché ha partecipato qualcuno di importante. Parliamo di Canie. Canie, che è tornato in Italia, un paese che in realtà è importante nella sua carriera per vari motivi. Si è sposato in Italia alla fine della fiera ed è tornato uh, e ha scelto Milano per fare un sacco di cose, uh, tra cui fare anche un, un, un con- non un concerto, ma un listening party, tipo, esatto, uh, sì, però la gente ha confuso per un concerto, non ho capito visto che c'è stato sì, un po' di trabusto sì, sì,
1: è successo perché eh, insomma la gente non sa leggere perché eh, più che altro è un concetto un po' sai, dell'industria la, il listening party, la gente non sa esattamente cosa voglia dire e um, in aggiunta i biglietti costavano tipo 200 euro una roba assurda, 100 passa e quindi immagino che se tu compri il biglietto per 100 euro eh, ti aspetti che ci sia appunto un concerto, e invece era proprio un listening party, tra l'altro è stato fatto eh, mi pare da Sago, giusto? Mi sto inventando le yeah, cose, yeah. esatto dove il parterre era completamente vuoto, è stato liberato e tutto il pubblico era nelle platee e questa è una di quelle cose classicissime che palesemente non hanno venduto abbastanza biglietti per riempire il parterre e quindi hanno fatto la decisione tra virgolette artistica no. di non avere gente sul parterre e semplicemente oh no. avere appunto Kanie e gli altri mille che hanno invitato, che adesso non mi ricordo i nomi, però altri che erano parte dell'album e eh, appunto correre su e giù, cantare, ascoltare, ma Vabbè, Diciamo che possiamo andare avanti, ecco.
0: Eh sì, infatti, non vogliamo neanche soffermarci troppo su canie. Eh, si è presentata con la sua nuova moglie eh, Bianca Censori. Che mm-hmm. ve, scopro adesso che è del 95.
1: Oh, madonna!
0: Uh, mm-hmm. E lui quanti di... anni
1: ha? Tipo 40, passa.
0: Beh, portati malissimo, allora, scusatemi. No, allora Beh, lui ne ha 46. Chi e chi ne ha 43 esatto. e um, vi consiglio di googolare come si è presentata Bianca Censori alla Milano Fashion Week come la vestita che fa preoccupare noi ci ridiamo su ma
1: insomma um, non, non così tanto
0: le vibe intorno a questa coppia sono alquanto preoccupanti esatto e, quindi ha partecipato, hanno partecipato e quindi sì, Marni torna a Milano, interessante insomma tenere sotto occhio questo brand e concludiamo mm-hmm. il capitolo settimana della moda milanese con il brand che nel, secondo me ha per l'ennesima volta vinto e è un brand che non a caso avevo anche scelto l'anno scorso e anche business of fashion l'anno scorso l'aveva selezionato come brand migliore di tutto il mese della moda wow Perché trattasi di un brand che non va a proporre una sfilata dove tutti i look bene o male si assomigliano, fanno parte di uno uno stesso principio. Ma parlo di un brand che riesce a portare eh, in passerella 70.000 idee, 70.000 look completamente Mm diversi ma che hanno senso assieme e eh, tutto un gioco proprio di di, di quello quello spessore che è anche Prada eh, e parlo Mm di Bottega Veneta. Adoro. Bottega Veneta, incredibile, qualcosa di spettacolare. Quanto pare Blasi Mathieu Blasie, che che è lo stilista di Bottega Veneta, ha ha avuto ispirazione durante un viaggio in Calabria, che mi fa sorridere. Adoro. E lui Eh... è l'ennesimo stilista belga, non so se vi ricordate che vi dicevamo che eh, la quantità di stilisti eh, dal Belgio sono... una quantità importante
1: mm-hmm, lui esatto. è compagno di
0: Moulier che è lo stilista di Alaya, di Alaya nonché okay. il besti di Raf, okay. um, infatti nel documentario di Raf Simmons di Dior compare spesso questo Moulier che era il suo braccio destro che è, poi è passato ad Alaya uh, e che era il compagno di Blasi. e uh, mm-hmm. Infatti tutti e tre sono grandi amici, ed è un'amicizia molto interessante, perché sono tre menti molto molto importanti che collaborano, che, che, che insomma si conoscono da decenni. Okay. E um, vi consiglio di andarvi a vedere, insomma, i look di bottega perché sono qualcosa di spettacolare. Perché poi solo se ti avvicini ti rendi conto che, non so, la, quel vestito intrecciato in realtà è tutto fatto di pelle, no? Sempre questo mm-hmm. gioco di materiali per cui vedi cose che non sono esattamente ciò che pensi che siano, no? Mm E e niente, riescono anche sempre a collaborare anche con artisti, architetti e quant'altro, quindi Mm c'è una profondità di pensiero anche negli accessori che è senza senso. Mm E... quindi niente, eh, questa è la settimana della moda di Milano, forse torneremo a parlare di moda magari se necessario post Parigi, eh, ma non vogliamo dare troppo spazio ai nostri vicini di casa transalpini mm. perché non si meritano più di tanto, visto che hanno già esatto. il Miu e hanno già Valentino e hanno già la Gioconda.
1: Mm-hmm
0: e quindi direi che possiamo passare alla seconda parte della puntata in cui appunto ci occupiamo di un argomento di attualità che non necessariamente siete al corrente perché il problema di voi, Rai Viola, è che non tanti di voi sono attivi su Twitter, che va bene in realtà di questi tempi, esatto, Ma meglio. meglio così, ma um, io da corrispondente da Londra ho assistito a due storie di cultura pop
1: che mm-hmm. nelle ultime
0: 24 ore si sono intrecciate. Quindi lascio parola adesso alla corrispondente da New York che ci, viene, insomma, che ci deve spiegare uh, cosa sono queste due vicissitudini perché si sono intrecciate.
1: Esatto, allora... In bocca um... al lupo perché è molto complicato. <ride> sì, esatto, sono facendo per dire la stessa cosa che non so nemmeno da dove iniziare. Allora, iniziamo dai fatti che... Sappiamo tutti se ci ascoltate um, scusami un attimo ok e, um, allora vi ricordate abbiamo parlato non mi ricordo quando se un, paio, un, po, un po di tempo fa ormai del, del royal busy uh, se non sapete andate indietro a scoprire che cos'è um, e cos'è successo cioè praticamente Piccola sintesi, il re Carlo è stato uh, m- m- è andato in ospedale per un, uh, una prostata ingrandita essenzialmente, e, um, e avevano detto che aveva un periodo di ricovero di due settimane. Allo stesso tempo, un po' diciamo hash, hash, un po' perché ovviamente tutti si con- concentravano sul re Carlo, anche la cara Kate Middleton, che se vi ricordate bene è moglie eh, del principe William, che è il prossimo, come si dice, in linea di successione successione per il trono. E, E anche lei, poverina, è stata ospedalizzata per due settimane non mi ricordo per cosa, non so se l'hanno detto per
0: un problema allo cioè, per un intervento allo stomaco, allo stomaco molto pago esatto. insomma, esatto, non sono esatto. entrati nei dettagli ma soprattutto non abbiamo assistito ad alcun tipo di um, exchange col pubblico, perché Carlo quando è stato mm. dimesso dall'ospedale è salito in macchina, ha salutato i giornalisti e è andato esatto, via Esatto,
1: esatto, e questa è una cosa molto importante da ricordare molto
0: importante
1: perché appunto Fino ad adesso Kate non è stata vista al pubblico, non ci sono foto, non c'è niente che la faccia vedere a livello fisico proprio nella foto da dicembre dell'anno scorso e raga siamo a fine febbraio quindi sono tre mesi praticamente, due o tre mesi che non la vediamo. Um, e quindi, mentre tutti parlavano del Royal Bussi e di quello che è successo, ah no, giusto, nel periodo di ricovero, uh, il, principe, no, il re Carlo, scusatemi, hanno scoperto che ha un tipo di, di cancro, di tumore, di nuovo, tutti molto preoccupati per lui, giustamente. Um, e allo stesso tempo, appunto, nessuno che, uh, nessuno che ci dava aggiornamenti su um, sulla povera Kate. Quindi uh, arriviamo a questa settimana, a questo weekend, questa, no, questa settimana proprio da, da qualche giorno, che per qualche motivo, non so se mi sono persa, forse il, la cosa che ha fatto partire tutto, ma praticamente la gente inizia a parlare del fatto che Kate non è stata avvistata da tre mesi praticamente ormai. E uh, più e più persone su Twitter iniziano, iniziano a um, annunciare che sono uh, andati a fare questa. Grande scoperta, questo. Um, come si dice in, in termini di, dell'internet? No? che sei caduto nel rabbit hole, cioè vuol dire che ti sei perso in questa ricerca e sei finito in meandri l'internet che magari non andresti mai a trovare di tu di, da, da sé, um, non andresti mai a trovare da solo e um, E la gente ha iniziato a parlare delle varie teorie di complotto che ci sono riguardo a dov'è Kate, che cosa è successo a Kate. Ovviamente ci sono quelli che dicono che eh, la stanno sostituendo ci sarà un clone che verrà messo al suo posto, no? Diciamo questa, la lasciamo da parte, anche no. Però poi iniziano a uscire queste altre teorie. Cioè... la mia preferita al momento è um, quando è stata avvistata nell'ultimo periodo aveva queste, questa frangia un po' lunga tipo corte bang che a quanto pare non lo so al momento io non, non, non mi interessavo particolarmente ai suoi capelli però che è stata vagamente criticata no? un taglio magari non adatto a una sì. pro- futura prob- probabilmente futura regina no? e quindi <ride> la mia teoria preferita e che lei si sta nascondendo perché non vuole far vedersi con questa con la frangia di mezzo una cosa che se Zoe fosse qui capirebbe cioè parleremmo all'infinito del momento difficilissimo che io sto vivendo in questo momento tra l'altro in cui decidi che non vuoi più la frangia e decidi che è il momento di far crescere i capelli vuoi ritornare alla al, frangia più lunga o um, Semplicemente a non averla. Sono i mesi più strazianti della vita di una donna devo dire. Um, la, la frangia cresce velocissima quando la vuoi e continua a tagliarla ogni ecco. tre minuti e invece, poi, quando non la vuoi più, ci mette sei anni per crescere. Comunque, in sintesi. Questa è una delle tante teorie in uno, realtà. Sì, Teoria numero uno è si nasconde perché vuole uh, aspettare che crescano i capelli. Esatto. Altra
0: teoria però, quella principale, è che eh, il, le tempistiche della sua prognosi e della sua degenza corrispondono alle stesse tempistiche di chi si rifà il culo.
1: Esatto. Quindi questa c'è tutta questa teoria intensissima sui social
0: che si sia fatta un BBL, giusto? Si dice così, vero?
1: Esatto, il Brazilian but- buttock lift, cioè quando ti rifai il culo, quello che notoriamente ha uh, popolarizzato Kim Kardashian appunto ritorniamo a quello che dicevamo prima uh, nel momento in cui è diventata colonna, praticamente uh, se ci credevate ancora non è stato perché ha fatto esercizio ma perché ha fatto questa BBL che per al momento sono estremamente popolari scusami
0: Vai. No, mi piace molto che ci i Kardashian perché più avanti andiamo noi, prima abbiamo avuto un periodo in cui parlavamo sempre dei Kardashian mm.
1: e Kanye,
0: poi ci siamo spostati ai Ferragnez. Ora abbiamo abbandonato esatto. i Ferragnez e ci stiamo parlando sempre di più della famiglia reale. Cioè esatto. i Windsor sono i nuovi uh, Ferragnez, sono i nuovi Kardashian, ma in cioè, ma a dei livelli stratosferici perché le altre teorie, soprattutto su Twitter, ma anche su Reddit, <ride> si domandano qualora Uh, lei sia ad esempio pro-Palestine quindi l'abbiano chiusa. oddio oh non l'avevo vista questa poi che si è bi- diventata non-binary che, <ride> um, poi sta leggendo qua che abbia avuto un, un altro bambino che però si è uscito con i capelli rossi <ride> quindi è un problema <ride> um, Beh, ma... no, okay. ci sono mille e mille uh, complotti ma perché è successo tutto questo nell'ultimo 48 ore? perché um, Questo fatto di di, di Kate che non è stata vista in pubblico da mesi è rimasto sotto sotto i radar per un bel po' fino a che ieri mattina, cioè martedì mattina, Mm viene comunicato con un un release di Buckingham Palace che il principe William non avrebbe partecipato Giusto. alla commemorazione funebre del suo padrino uh, l'ex esatto. re di Grecia principe di Grecia
1: um,
0: a Windsor panico perché uh, nel comunicato hanno usato uh, hanno utilizzato due parole molto particolari non hanno detto assente per motivi di salute, assente per motivi non lo so uh, di uno di uno un certo tipo di, di, di insomma, causa, ma hanno detto mm. for a personal matter. Giusto. E, eh, quindi eh, questa cosa eh, insomma, è stato terreno fertile per domandarsi, ma in che senso è personal matter? Esatto. Tratta di Carlo, quindi ho notato che l'internet si è subito focalizzato su Carlo, tipo Carlo sta per Mm. morire, Carlo Mm sta male, c'è qualcosa che non va, anche perché questa commemorazione funebre era Windsor, quindi non era in un luogo astruso, era dentro il castello. Poi a un certo punto i social spostano l'attenzione da da, da Carlo su Kate e lì la gente... Ha perso la lume della ragione, ma pure è sottoscritto, <ride> perché in questo sì, momento esatto, volevo dire non per però tu <ride> eri
1: molto impanicato.
0: Ma io sono stato un po' all'inizio dell'onda, nel senso che io ho iniziato a tartassare i miei amici su Whatsapp appena questa cosa si è sviluppata, <ride> e nel pomeriggio questa cosa era ovunque sui social, cioè mm-hmm. è impossibile in questo momento aprire i social e non vedere una teoria su esatto, che chi ne abbia fatto Kate. Kate.
1: Mm Esatto, che posso dire? Mm, Allora, ovviamente, eh, poverina, perché sicuramente sta passando un momento difficile a BBL, frangia o no, però devo dire che secondo me Kate eh, è stata messa molto da parte nell'ultimo periodo, quindi secondo me ci sta che adesso parliamo di lei, è un attimo il suo momento e diciamo che sono... Sono contenta ecco, che ci stiamo focalizzando un po' su di lei piuttosto che tutti gli altri maschi. Ecco. Adesso maschi che non c'è Elsa, più la regina, oh. non possiamo parlare solo di maschi. Cioè.
0: Anzi, e, eh, è comparso questo tweet molto interessante che sta proponendo un'altra teoria per cui la vera eh, vincitrice di questa situazione di caos ca- <ride> nella casa reale è Camilla. Perché? <ride> esatto. Camilla si sta godendo il suo momento alla Saltburn, nel senso esatto. che si sta sbarazzando di tutti. Allora, Kate sparita, mm-hmm. la regina Elisabetta morta, principe Ca- il re Carlo ha un cancro, uh, esatto. la principessa Diana morta, il uh, principe William pelato, come dice il tweet, e <ride> eh, anche lui sparito, principe Harry passa più tempo in tribunale che a casa ed è povero.
1: Mm-hmm. È povero, esattamente.
0: Abbiamo um, Camilla, che non solo è lì, ma è diventata regina. Cioè lei è su carta, proprio, um, proprio um, è ufficialmente regina, e, e quindi ci si domanda. E, e come in Soulburn eh, ci sono certe similitudini, no? Perché anche esatto. in questo caso trattasi di qualcuno fuori dalla famiglia che subentra no? e si diverte. e Io esatto. ci credo tanto a questa teoria, che magari dietro anche di tutto io, questo, ci sia Camilla.
1: Camilla assolutamente ha una dark energy, energy indescrivibile, sicuramente ha utilizzato magie nere, qualche tipo di manifestation, astral projecting, non lo so che cosa, ma io sicuramente lei ha fatto più che una visita dalla non la, la psicologa anche quella probabilmente la sciamana sto, esatto. sto leggendo adesso un altro tweet molto o importante
0: carina Viol. Uh, l'anagramma di Kate Middleton è <ride> no
1: quella, è, è una cagata in me. me
0: dead like Diana
1: okay. eh. <ride> e io mi dico questo cosa l'ho visto ma che cosa dovrebbe dirci è quello che mi lascia perplessa <ride> Eh, non
0: sappiamo, eh,
1: non lo ma, sappiamo eh, da vedere.
0: Carriera Violi. Il problema è che in concomitanza mm. con tutto questo caos eh, sui social di questi, di questi fatti eh. è stato un altro fatto, un fatto esatto. a Glasgow, O sbaglio
1: esatto. Nello stesso periodo, scusami, faccio una dire a non ridere. Um, Nello stesso momento da ieri mattina praticamente Twitter ha iniziato allo stesso momento non al posto di Kate ma ha iniziato allo stesso momento a concentrarsi su questa vicenda che è uscita da Glasgow cioè è stata messa questa è stata creata questa specie di mostra tra virgolette esperienza Un'immersive experience esatto un ma come experience. si dice no, no va bene in, sì, esperienza sì, immersibile un... Vabbè, immersiva uh, a immersiva. Glasgow appunto a Glasgow in Scozia per gli ignoranti um, e uh... Diciamo un po' quelle cose che vanno magari un po' a ricordare tipo sai le mostre proiettate di Van Gogh, di Monet, quelle cose così, solo che tra l'altro non ha pochi soldi, ha 35 pound per biglietto, ovviamente pubblicizzata molto anche per bambini e le pubblicità avevano queste foto che adesso si è capito ma onestamente se avessi un po' di cervello l'avessi visto immediatamente, Queste foto, per promuovere l'evento, erano state create con Artificial Intelligence, cioè AI, che facevano vedere questo mondo magico che andava a ricreare il mondo di Willy Wonka, un'esperienza nella fabbrica di Willy Wonka e questo mondo magico pieno di arcobaleni colori e, e... e dolciumi e cioccolato e wow, tipo paradiso per bambini solo che nel momento in cui eh, gli ospiti sono andati nel posto di questi, questo sogno magico hanno avuto una grandissima delusione perché questo era essenzialmente uno spazio normale a cui sono state appiccicate una serie di robe con colori arcobaleni e, eh, che vagamente vanno a ricordare Willy Wonka, ma tipo metteremo le foto perché è davvero, davvero è divertente. Esilarante perché...
0: Ma al di là della truffa, perché...
1: Esatto. appunto Hanno,
0: hanno pubblicizzato questo evento per bambini, queste immagini proponevano questo spazio che sembrava incantato, proprio a livello esatto. tipo Disneyland, no? Esatto. Sì, Arrivano sì, sì. e si ritrovano in questo casolare vuoto di base con... Mm-hmm. Due o tre eh, pezzi di arredamento stravaganti, una ragazza vestita da un Palumpa
1: esatto. Che eh, dovrebbe essere in un un, tipo bar dolciumi e magie, pozioni. Così e invece sembra risulta sembra una foto scattata ad un un laboratorio. (ride) Esatto, un laboratorio che crea. Uh, sostanze diciamo non legali ecco per andare a dirla in maniera carina e uh, lei tra l'altro non so se hai visto ma lei ha, ha fatto un aggiornamento ha parlato con un giornale e ha raccontato del fatto che um, non gli è stato dato niente lei e anche un altro uh, attore che doveva fare la parte di Willy Wonka hanno preso il lavoro perché ovviamente da attori hanno bisogno di lavoro, non hanno molta scelta e ehm, hanno detto che non hanno ricevuto nessun tipo di informazione fino all'ultimo minuto, giustamente. Willy Wonka, che, Willy Wonka ha detto che il suo, um, diciamo, testo che doveva memorizzare da, li- da dire uh, nella sua performance era completamente scritto da ChatGPT GPT e assolutamente senza senso e tra l'altro non sono nemmeno stati pagati con tutto questo casino quindi i poverini non hanno nemmeno ricevuto lo stipendio però quello, mm,
0: sono diventati meme cioè, sono esatto ragazza... sono diventati meme
1: e spero che adesso diventeranno influencer famosi, famosi e faranno molti più soldi di quelli che avrebbero mai potuto fare con questa pagliacciata diciamo. quindi Labio, questi sono gli influencer che io io supporterei, supporterei. Cioè io, io sono per queste persone a cui sono capitate cose brutte, assut- brutte ma, ma indescrivibilmente, cioè, la gente diceva che non è, è una di quelle cose che nessuno si potrebbe inventare, cioè sembra un episodio di una serie tv ma nessuno potrebbe mai ideare una cosa del genere e, eh, e io sono d'accordo, è cioè, assolutamente esilarante, esilarante.
0: Ma il modo In tutto migliore... tutto
1: questo... Ah scusami... No, no, appunto vai avanti. Eh, In tutto questo vi raccontiamo di questa cosa non solo perché ci fa pisciare da ridere, ma perché ovviamente, visto che questa cosa è andata in tendenza e ha completamente ricoperto tutte le timeline di Twitter insieme alla questione di Kate, di dov'è Kate Middleton, ovviamente la gente ha detto che Kate Middleton è in assenza perché è andata a lavorare all'esperienza della fabbrica magica di Willy Wong (laughs) a (laughs) Glasgow
0: Praticamente queste due tendenze si sono sovrapposte, ma non è che si sono sovrapposte, sono andate in collisione, quindi adesso le teorie del complotto dell'evento si sono sovrapposte alle teorie del del complotto di di Kate e l'internet adesso è convinto che ci siano dei collegamenti tra questi due fatti, tra Glasgow e Londra. Esattamente. La quantità di teorie sono adesso talmente tante talmente serie che, che è un po' come il Mandela Effect che a forza mm-hmm. di dirlo la gente ci sta esatto. credendo quindi a forza di sentire queste teorie oramai viene naturale pensare che eh, la, questa cosa che appunto Kate non sia disponibile eh, che, che il principe William abbia cancellato il suo impegno sia in qualche modo collegato a questa crisi a questa, <ride> questa cosa che è successa a a Glasgow noi includeremo nel post qualche immagine da questo evento perché anche le ultime immagini che stanno uscendo sono inquietanti ma sono talmente inquietanti e talmente una presa in giro che sembra veramente che sia stato fatto per cioè per per andare virale ma il problema è che i bambini hanno pianto e i genitori hanno sì. chiamato la polizia.
1: Eh, giusto, è vero, esatto. I, I genitori sono arrivati fino ad a andare a chiamare la polizia.
0: Siamo Allora, siamo un po' preoccupati ovviamente per la situazione famiglia eh, Wilson, esatto. perché esatto. è molto più Beh, esilarante. Non sono
1: preoccupati, è la parola giusta, però diciamo che sì. È ecco, entertained, cioè un po ecco. Di... Esatto. Cioè,
0: altro che Kardashian, altro che Ferragnez. questa... Questa stagione della ravioleria si concentrerà molto sulla famiglia reale che ci sta dando un sacco di, uh, insomma, questioni di cui parlare. Quindi non vi preoccupate che anche nelle puntate successive magari dovremo tornare a parlare di Kate e William, soprattutto quando finalmente vedremo Kate uh, in mm. pubblico, se mai la vedremo in pubblico, mm-hmm. se sì come, e vedremo. Ehm yeah. E niente, eh, viva l'internet perché la quantità di eh, teorie viva ci sta veramente permettendo di, di, di confonderci e pensare a cose più leggere. E... Quale modo migliore per concludere questa puntata? Peraltro voglio controllare se la prossima puntata saranno gli Oscar. No, perché gli Oscar sono un po' in là.
1: Sì, non sono parla. tra due weekend, quindi dovremmo vedere un po' come si come continua ad andare avanti questa, questa prossima, come si dice,
0: settimana. vicenda. Quale modo migliore e e... per concludere questa puntata. Uh, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e ci come vediamo sempre. settimana prossima. Quindi
1: Come ogni settimana vi auguriamo una buona fine del mondo.
0: Buona fine del mondo. Lavatevi le mani!